0: a todas, bienvenidas a Conectadas, este es un espacio pues que es la segunda ocasión que tenemos la oportunidad de estar aquí, gracias a todas las que se están uniendo de todas partes, no solamente de México, fuera de México, les damos ahora sí que la más cordial bien bienvenida y pues bueno en esta ocasión vamos a iniciar eh, rápidamente para poder aprovechar el tiempo. Para quien no conozca, les presento a Mitch, que está desde nuestra iglesia en Guadalajara. Y también les presento a Lau, que ella está en nuestra iglesia en Colima. Y bueno, pues sin más preámbulo, les cedo la palabra a Mitch y a Lau. Bienvenidas.
1: Bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí con sus oídos atentos y su corazón también dispuesto. Y bueno, pues se han de preguntar, ¿Por qué el sacrificio, no? O sea, ¿por qué este tema? Les quiero platicar brevemente de dónde salió la idea de hablar de esto. Hace poquito una buena amiga que precisamente está aquí entre ustedes, me recomendó una plática que así se llama, Sacrificio, de una creyente misionera muy famosa que, que ya murió, que se llama Elizabeth Elliot, no sé si algunos de ustedes conocen la historia de Jimmy Elliot y unos amigos de él que fueron misioneros en, en Ecuador, en, la, en una tribu del, que se llaman los Aucas. Y bueno, digamos que para mí Elizabeth Elliot es toda una autoridad para hablar de sacrificio porque pues ella y su marido y toda la, la comitiva que estaba ahí, que fue a esta tribu, pues dejaron todo, dejaron casa, país, comodidades, familia, amigos, iglesia, todo para ir a hablarle, pues ahora sí que unos desconocidos que no sabían ni siquiera si lo recibir o no. Y bueno, para no hacer el cuento largo, acaban matando a su marido estos mismos Aucas. Y pues eh, digamos que en ese momento parecía que su sacrificio había sido infructuoso, pero obviamente no lo fue. Después se convirtieron la gran mayoría de, ese, de esa tribu y ella y su hija, pues se quedaron a vivir ahí entre ellos, difundiendo el Evangelio. Entonces, como les decía, para mí es un gran ejemplo de, de lo que es el sacrificio a esta, a esta mujer, por eso quería platicarles un poco de ella. Y bueno, su plática está un poco más enfocada al matrimonio, pero aquí el punto es que cuando yo estaba escuchando esa plática, eh, me, me llegó, me tocó muy en particular porque yo me puse a pensar como una de las razones por las cuales creo que esta sociedad se está desmoronando es porque ya no estamos dispuestos a hacer sacrificios. ¿Tú qué opinas, lao?
2: Totalmente, o sea, definitivamente el sacrificio pues, no nos agrada, yo creo que ya nada más la pura palabra como que no, no es agradable pero sin embargo el sacrificio es algo inevitable, inevitable porque tarde que temprano vamos a tener que pasar por ahí. A veces hacemos sacrificios involuntarios, <ríe> otras veces voluntarios, pero finalmente es parte de la vida, es necesario. Y además lo demanda toda relación. O sea, si tú quieres una relación perdurable, y no solamente estoy hablando de la pareja, sino de, entre, entre tus hijos, con tus hermanos, con tus amigas, eh, siempre vas a tener que hacer algún tipo de sacrificio entonces las relaciones demandan sacrificio y por lo tanto nosotros tenemos que entender bueno si las relaciones son en gran parte la vida verdad qué sería la vida sin relaciones eh, pues debemos de asumir el sacrificio como parte de esto eh, el sacrificio tiene muchas muchas facetas no o sea no no pensemos el sacrificio solamente como algo angustioso sino es, es dar, es servir a otro, es tolerar a veces las, las diferencias, tolerar las debilidades de otra persona, es ser flexible a veces con nuestros patrones, con nuestros planes, con lo que, lo que nosotros teníamos a lo mejor determinado en una circunstancia y sobre todo también significa perdonar. Porque bueno, en las relaciones pues constantemente nos vamos a enfrentar a este hecho, el hecho de tener la necesidad de perdonar a alguien que nos ofendió y si nosotros no sabemos perdonar, no vamos a lograr prosperar en nuestras relaciones. Así es de que definitivamente, como, como decía Mich, esta sociedad está cada vez más eh, enfocada en autocomplacerse y menos dispuesta a sacrificar.
1: Pues sí, en efecto, como que si tú te fijas, la cultura de hoy promueve el egoísmo, la autocomplacencia. O sea, tristemente, sobre todo, tú observas esta generación, digamos, los que ahorita andan en sus 20s, 30 y ahora sí que de ahí para abajo, y todo lo quieren cómodo, rápido, sin complicaciones, y la verdad, si tú te pones a analizarlo, pues eso es la antesala del fracaso, ¿no? A mí me llama la atención que platicando con los jóvenes de hoy, de entrada, no sé quieren casar, ¿no? No quieren compromisos, están muy a gusto, eh, trabajando, viajando, eh, pasando de la bomba y cuando mucho un, con un perro, ¿no? Y pero si <risa> llegan a casar, pues no quieren hijos. Como les decía, con el perro tienen suficiente y pues no, ya a los hijos ya se les hace muy complicado, eso que los pañales, todo lo que implica. Pero bueno, si llegan a querer tener hijos, no los quieren parir. ¿Por qué? Porque pues qué, qué doloroso. También qué complicado eso de que pujele señora, no, no, a mí mejor programenme ábranme la barriga y no me pongan allá a pasar penurias. Bueno, ya que los tienen, no les quieren dar pecho. ¿Por qué? Pues que es doloroso y que las grietas y que se me va a caer la pechuga. <risa> o sea, se va a ser algo <risa> cómodo. Entonces tampoco quieren dar pecho. La verdad es que yo lo, lo escuchaba mucho pues entre jóvenes jóvenes, eh, de fam, o sea, familiares, amigos, etcétera, y pues sí me asustaba, sí me entristecía sí y me preocupaba, pues porque yo comentaba con algunas personas, es que todo lo que vale la pena en esta vida cuesta trabajo y claro. implica un sacrificio, pero pues tiene un propósito, es algo valioso y algo que dale, vale la pena, ¿no? Entonces, realmente tú y yo vemos que el... La falta de sacrificio destruye tu carácter y el mío. El hecho de hacer sacrificios te lleva a fortalecer tu carácter para lograr las metas que te propones. El no, tener, el no hacer sacrificios produce relaciones frágiles, como comentaba Laura, genera una sociedad sin compromiso. Y bueno, como muchas otras cosas que van enfocadas a la destrucción de las familias, de las relaciones y de la sociedad, pues esto es un ataque de Satanás, ¿no? El, el enemigo quiere transmitirnos que la felicidad está en la autocomplacencia y que pues las incomodidades hay que evitarlas, ¿no? Obviamente, no sé, si tú te pones a pensar en la vida de antes, que tenía muchas complicaciones y muchas incomodidades, ¿qué es ir a cargar agua, bueno, sacarla del pozo, cargarla? ¿Qué es si la vestimenta era, era pesada, era larga, estabas asando? que si no había ventiladores, aire acondicionado, no había carro? Tenías que ir caminando, llenarte de polvo, o sea, todo lo que implica, ¿no? Uh -huh. tú piensas en eso y a poco no dices, híjole, qué flojera haber vivido en esa época. La verdad es que qué padre vivir ahorita que tenemos pues, todas las comodidades de pues, la mayoría de las que estamos aquí. Y pues sí, obviamente, mientras las podamos tener, qué padre, no nos vamos a ir al campo ahí nomás a sufrir día gratis. Yo, yo le doy gracias a Dios por esas comodidades que tenemos, pero sí te puedo decir que no estamos acostumbrados a sufrir la mayoría de nosotros como sociedad y tristemente, como te decía, esto deteriora nuestro carácter, ¿no? Les platico brevemente una pequeña anécdota que hay una, una película de una serie que nos gusta mucho, nos gustaba cuando mis hijas eran chicas, que se llamaba Love Comes Softly, que era de, del oeste de cuando se empezó a construir Estados Unidos, pues cuando llegaban los, los pilgrims ahí a levantar casas, y a construir ciudades, etcétera, y pues hay una chava que se le muere el marido, y pues está llorar y llore ¿no? Ahí, haciendo berrinche, metida en su, en su carrera, esto? ¿Cómo se llama? Y llega una amiga y le dice, oye, a ver, salte de ahí y ven al funeral de tu marido y límpiate las lágrimas y no se chillona porque le dice, sabes que en esta parte del país no hay lugar para dramas. O sea, todos estamos ocupados, todos estamos trabajando, todos estamos pasando penurias. O sea, a ti se te murió alguien, pero a todos se nos muere gente a cada rato. O sea, y se me quedó súper grabada esa frase que le dice, y porque yo me di cuenta como, bueno, ella venía del este, donde se sí había ya más comodidades y pues era como más consentida, ¿no? Entonces, esta chava me acuerdo que, digo, como que le hace énfasis en que la vida es muy corta para estarse tirando ahí al drama y de alguna manera le transmite, aquí todos hacemos sacrificios todos los días, ¿no? Entonces, como que sí me, me hizo pensar que a veces las comodidades eh, nos, hasta nos afectan de alguna manera eh, porque nos hacen pues, pensar que, que eso es lo único que vale
2: la pena, vivir por
1: todo eso, ¿no?
2: Claro, este, sí, eh, de hecho, eh, tristemente, aunque las, las mucho, los muchos avances y las muchas comodidades nos han abierto muchas posibilidades muy favorables, también es cierto que ha traído consecuencias eh, pues, serias a la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque desafortunadamente lo que más se ha dañado es el carácter. Eh, nosotros construimos el carácter, entendiendo, ¿verdad?, que las cosas demandan un sacrificio. Tú le, tú le enseñas a tus hijos que, bueno, si quieren llegar a obtener determinadas cosas, tienen que esforzarse, tienen que trabajar primero y entonces tendrán una recompensa. Pero vivimos en el tiempo del aquí y ahora rapidito y sin esfuerzo, ¿no? Entonces, tristemente, esto está dañando a nuestra sociedad, está dañando los principios. Y genera resultados tremendos. Uno de ellos es la frustración, porque sin carácter. Y si tú no sabes pagar un precio por algo que vale la pena, pues no vas a obtener lo que vale la pena. Entonces, la experiencia es frustración. Por otro lado, es la insatisfacción. Porque cuando tú quieres cosechar lo que no sembraste, normalmente lo que tiendes a hacer es trampa. Entonces, vivimos siempre en el filito de la trampa, queriendo... Sacar provecho sin haber hecho lo correcto. Y esto, claro, trae una profunda insatisfacción. Nadie puede vivir con la culpa. Nadie puede vivir haciendo mal. Pero es un hecho que así es como a veces funciona. Y también lo que hablábamos de las relaciones que se me hace clave. Cuando no estamos dispuestos a luchar por las relaciones, pues obviamente las relaciones se destruyen. Vemos divorcios por todos lados, ¿no? O sea no es que sabes qué me, me hizo esto, no es que sabes qué me dijo aquello, no es que a veces, a lo mejor hay causas de, de fuerza mayor, ¿verdad? pero son las menos. La verdad es que muchas, muchas parejas están dividiéndose por tonterías, por cosas que podrían arreglarse, pero tristemente está el ser humano cada vez menos dispuesto a sacrificar, menos dispuesto a pasar por alto. Entonces, tenemos que, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos de la mente los principios del mundo, la forma en que Satanás nos ha querido engañar, diciéndonos, lo que importa es que tú estés bien, que te autocomplastas, que no te esfuerces, que todo sea ligerito, y rapidito, y facilito, porque tristemente el fruto de eso no es el fruto que esperamos, o sea, precisamente por eso Satanás es un engañador, porque nos hace pensar que habrá algo bueno, pero en realidad no lo hay, entonces, tenemos que sustituir todas esas mentiras que nos ha dicho el enemigo por los principios divinos. Y en principio, ¿qué nos dice Dios? Es más bienaventurado dar que recibir. ¿No? En Hechos 20, 35 es un principio. No hay manera de que tú puedas estar contenta, que tú realmente puedas disfrutar la vida, si tú no sabes dar. Número dos, la Biblia dice que necesitamos la paciencia. La paciencia es un ingrediente en la vida indispensable, la necesitas en todo cuando crías a tus hijos cuando estás esperando por la persona que Dios quiere traer a tu vida para tener una pareja, eh, el trabajo adecuado, siempre vas a necesitar paciencia, dice Hebreos 1036 porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa entonces necesitamos la paciencia, saber esperar número tres la ley de la cosecha, que nos expresa Gálatas 6-7, cuando dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se gana. Entonces, tú y yo tenemos que saber que si queremos tener un fruto, necesitamos el sacrificio de lo que implica esa siembra. A veces esa siembra tarda mucho, a veces hay que estar quitando piedra, abonando la tierra, implica todo un trabajo. Entonces, necesitamos entender que si queremos un fruto, tenemos que primero trabajar en lo que estamos haciendo, incluso en las relaciones. ¿Cuántas veces no hemos oído testimonios hermosos donde el esposo era terrible, ¿verdad? Se portaba de una manera muy equivocada, pero la esposa fue fiel, fue constante. Fue eh, un testimonio para él, seguía los principios, se sujetaba y finalmente con su testimonio lo ganó para Cristo. ¿no? Y, y hemos visto muchos testimonios de, este, de esta categoría. Eh, otro, otro principio muy importante es que el amor es sufrido. A mí este, este pasaje me, me impacta, el pasaje de, de 1 Corintios 13, porque cuando describe el amor, no lo describe como a lo mejor tú y yo quisiéramos escuchar. No empieza diciendo, el amor es romántico, ¿no? A lo mejor tú y yo quisiéramos oír eso. Pero cuando dice, el amor es, lo primero que dice, antes de otra cosa, es sufrir. Así empieza. Entonces, si tú y yo queremos tener una experiencia disfrutable de amor, en principio tenemos que entender que vamos a sufrir, que tenemos que estar dispuestas a sufrir. Y finalmente, hay otro principio de la palabra de Dios que es muy impresionante. Dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y me encanta porque lo que nos está diciendo es, un grano, un grano no es nada así. Tiene que morir para entonces dar el resultado para lo cual Dios lo creó. Cuando muere, entonces viene mucho fruto. ya no es un solo grano, son muchos granos. Dios te creó a ti. Dios me creó a mí con un propósito. Y ese propósito, cuando se cumple, produce en nuestro corazón una gran satisfacción, un gran gozo. Nadie puede estar contento y satisfecho sin que se cumpla el propósito de Dios en su vida. Cuando Dios cumple en ti el propósito, es cuando entonces tú experimentas satisfacción. Así es de que, si tú no estás dispuesto a morir, es decir, a entregar tu vida, entregar tus planes, entonces tampoco vas a tener fruto. Entonces esto es, esto es algo importante, entender los principios de Dios. ¿no?
1: Sí, continuando precisamente con lo que dice Dios en la Biblia sobre el sacrificio, fíjense que hay, Él dice que hay dos tipos de sacrificios, el vivo y el muerto. Es, un sacrificio muerto sería... Bueno, la entrada son los sacrificios que Dios abomina. Él usa esa palabra en la Biblia. Son las obras, las mandas, la religiosidad, todo lo que en resumen es sobornar a Dios, ¿no? Ese tipo de sacrificios tú vas a ver en varias, muchas, en muchos versículos de la Biblia que no son para nada agradables a Dios y Él los abomina. Y están los sacrificios vivos que son los que a Él le agradan. Como dicen Romanos 12.1, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Como les decía, el sacrificio que le agrada es el que es vivo, porque volviendo al ejemplo que da la hora de la semilla que cae, muere y da fruto, pues en ese sentido, eh, Dios dice que es un tipo de sacrificio vivo. ¿Por qué es santo? ¿Por qué dice que es santo? Bueno, acuérdate que la palabra santo significa apartado para Dios. Cuando tú apartas tu vida para las cosas de Dios, cuando alejas las cosas que sabes que te hacen mal, cuando escoges la obediencia, cuando buscas los caminos de Dios haciendo a un lado los tuyos, pues de alguna manera estás optando por lo santo, ¿no? ¿Aceptable a Dios? Bueno, pues debería de ser lógico para ti, para mí como creyentes, pues siempre buscar lo que le agrada, ¿no? Y de esa manera siempre preguntarle o consultar en la Biblia qué es lo que le agrada. Pero bueno, tristemente volviendo a la religiosidad, pues hay miles de, de personas, y a lo mejor tú y yo en muchos años de nuestra vida lo hicimos, hemos, hacemos sacrificios que él dice que no son para nada agradables, pero como son más fáciles, pues los acabamos haciendo. Y bueno, el, el principio es que debemos buscar y procurar lo que sí es aceptable a Dios. ¿Qué quiere decir esta palabrita de que es nuestro culto racional? Creo que esa parte del versículo es la que está un poquito como más indefinida, más, más engañosita. Bueno, lo que significa es que en pocas palabras es la manera de adorarlo más inteligente. Cuando en Romanos dice que nuestro culto racional, se refiere a que tú escojas pues, esa manera de adorarlo porque es la manera que más fruto va a traer, que es la más lógica, la más pues, racional, la que más va de acuerdo a lo, a lo correcto. A eso se refiere culto racional. Y bueno, pues tú, tú cómo ves este tema
2: de, de, de cómo Jesús fue nuestro ejemplo para el sacrificio, Laura. Totalmente, es, justamente ese es el, quizá el foco de... De toda, de, todo este, de toda esta doctrina que él mismo nos plantea en la palabra, porque él mismo, esa es, ese es su, su forma de, de enlazarse con nosotros. no Nosotros sabemos que como pecadores eh, perdimos una, la relación con Dios, al pecar nos separamos de Dios, pero sin embargo Jesús, eh, en el amor profundo, en el amor eterno, en el amor incondicional que tiene hacia nosotros, lo que hizo fue, sacrificarse, o sea, él dio su vida para tener otra vez una relación con los otros, para restaurar esa relación entonces, sin esta palabra sacrificio, la salvación no sería posible, o sea Dios nos ha dado su propia vida a, 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 a través de la cual tú y yo podemos obtener la salvación, dice este versículo de 2 de Corintios 5.21, dice que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos pues, hechos justicia de Dios en él. Dicho de otra manera, él tomó nuestro lugar, tomó tu lugar, el mío, y en la cruz del Calvario pagó todos tus pecados, todos mis pecados, para que ni tú ni yo tengamos que ir a pagarlos al infierno. Así que él sufrió el infierno. Esto es realmente un sacrificio. Y bueno, no digamos el haber dejado su trono, su majestad y venir a enlodarse con nosotros en la tierra, ¿verdad? Eh, pero algo que a mí me encanta es esa revelación que nos da Hebreos 12, donde dice que con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Porque, ¿qué había? O sea, ¿cuál era el gozo puesto delante de él cuando sufrió la cruz? Nosotros. O sea, el, el descubrir a ti y a mí a través de la cruz saber que tú ibas a salvarte que yo me iba a salvar que íbamos a poder pasar toda la eternidad juntos lo hizo valer la pena es decir lo valía el sacrificio yo creo que tú y yo podemos aprender mucho de este sacrificio que hizo Jesús obviamente los resultados de ese sacrificio es bueno nuestra salvación la vida nueva que nos da pero para ti para mí, cuando tú y yo entendemos el verdadero significado de esta verdad significa el gozo de tener una relación con Dios y también como resultado el gozo de también establecer con los demás una relación en otros términos en los términos de Dios en esos términos en los que tú ya no estás en el egoísmo y que el amor es ver qué tanto puedo obtener de la otra persona sino que el verdadero amor de Dios se manifiesta y tú puedes darte a los demás y en ese darte, descubrir como Jesús, ese gozo puesto delante. Entonces, qué increíble es esto. Y bueno, no se diga en el matrimonio, mis verdad también, es otro tema. Sí, de
1: hecho nos gustaría hacer otra plática donde solamente vamos a hablar del sacrificio en el matrimonio porque bueno, es bastante material como para tocarlo ahorita nos da para otra plática completa solo como conclusión te quiero dejar con la idea de que hay gozo en el sacrificio Así eh, es. Tú, tú puedes leer a Pablo por ejemplo en la prisión en las condiciones más horribles que te puedas imaginar ya quisiera él habría estado en las prisiones de ahorita que por pues, sí son horribles pero esas entonces eran peores y tú lo puedes ver gozándose en sacrificarse por el evangelio Tú puedes ver a un David eh, también padeciendo persecución en una cueva, escribiendo pues, eh, salmos llenos de gozo. Y pues ese gozo lo puede dar Cristo, pero pues Él lo va a hacer en ti. Si tú le pides que cuando estés teniendo frente a, a la posibilidad de hacer un sacrificio, frente a la necesidad de hacerlo, Él lo va a hacer en ti y Él te va a producir el gozo. No dejes de hacerlo sin gozo. Y bueno, para terminar me gustaría decirte una frase de Elizabeth Elliot que dice, es imposible amar profundamente sin sacrificio. Como decía Laura, este, realmente van ligadas íntimamente la palabra amor con la palabra sacrificio. No puedes hablar de una sin hablar de la otra. Y finalmente es, digamos que, hacerte un lado a ti para pensar en el otro. Así lo hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros y Él puede hacer en nosotros que, que podamos amar y sacrificarnos
2: de esa manera. Así es y, y bueno, algo que creo que es muy importante entender es que Cristo se sacrificó por ti para tener contigo una relación pero ese culto racional del que hablaba Michelle es un culto, eh, por eso es racional, porque es voluntario eh, cuando, cuando Él nos dice que nos quiere salvar hay gente que piensa, oye, pues esto está padrísimo, ¿no? O sea, lo único que tengo que hacer es orar, recibir a Cristo, creer en Él, va, está increíble, ¿no? ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere ir al cielo? Pero a veces no entendemos que también establecer una relación con Dios implica sacrificio, pero no el sacrificio religioso del que hablaba Michelle hace un momento, sino el, el hecho de decirle a Dios, aquí está mi vida. Eso se llama arrepentimiento, es voy a dejar a un lado mis planes, mis conceptos, mis ideas, mi manera de ver la vida, todo lo que yo soy, para volver a nacer y entonces tomar lo que Dios me quiera dar. Es un dejar a un lado mi propia vida para aceptar la vida de Cristo en mí. Mucha gente por eso no es salva, porque pareciera una oferta muy atractiva, eso de bueno, pues ya voy al cielo, creen pues Jesús, ¿no? Ya. Pero sin entender que hay que arrepentirse del pecado. Sin entender que sí quiere Dios nuestra vida. O sea, Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Quiere que tú le entregues tu vida. Y con tu vida va incluido tu pensamiento, tus planes, tus ideas. Sacrificio. Ese es el sacrificio santo agradable a Dios, tu culto racional. Vamos a terminar, eh, si hay alguien aquí que todavía no, no, no había tomado la decisión de poner su confianza en, en Cristo como su Señor y Salvador, que no le haya pedido que entre en su corazón o que a lo mejor no haya entendido que esto significa verdaderamente entregar su vida para que sea Cristo el Señor. Entonces podemos terminar esta reunión con una oración para que si tú todavía no lo haces, puedas hacerlo. Yo voy a orar como si yo, hubiera, yo fuera a recibir a Cristo, yo ya lo hice, pero solamente es para guiarte, una manera de dirigirte a Dios, pero Dios lo que ve finalmente es lo que hay en tu corazón, no tanto las palabras, sino tu decisión. Entonces voy a terminar dirigiéndome a Dios en esta oración de esta manera, y también para dar gracias por esta reunión, y pedirle a Dios que haga real, esta visión que Él tiene en nosotros para que estemos dispuestos a amar como Él ama y sacrificar por amor. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Pues Dios te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tus verdades, recordar tu enorme sacrificio, ese sacrificio que te llevó a dejar tu trono, tu majestad en los cielos y venir a este mundo lleno de pecado y de maldad, con el único propósito de salvarnos. Hoy yo te quiero pedir, Dios, que me perdones. Yo te quiero pedir que perdones cada uno de los pecados que he cometido. Y quiero hoy poner mi confianza en ti, en ese sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Y a través del cual, Tú me ofreces la vida eterna y tener un lugar junto a ti en el cielo. Quiero aceptar este regalo entendiendo que lo que tú quieres de mí es mi vida. Así que es mi vida la que te entrego, mi vida con pues todas sus debilidades, todos sus defectos, todos, todos sus pecados. Sabes que no tengo nada que ofrecerte más que mi propio corazón. Que por cierto está muy sucio. Así que te lo entrego y te pido, Padre, que entres de ahora en adelante a mi vida para que seas tú quien viva mi vida y que pueda ser real en mí una vida de amor verdadero en donde yo también esté dispuesta, como tú, a sacrificarme por los demás. Te doy gracias por todas estas cosas en el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén Pues muchísimas gracias Lau, Mitch por este tema la verdad es que Creo que aclararon muchos puntos en cuanto al sacrificio, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cuál es la perspectiva correcta? Agradecemos muchísimo a quien esté escuchando este podcast. Así es, yo también agradecer a toda su presencia. Muchas gracias,
2: Gwen, porque eres una gran ayuda en este, en este evento. Y gracias a cada una por, por su tiempo y por estar con nosotras. Dios las bendiga.